0: Sollten wir den Bundestag in Zukunft nur noch alle fünf statt wie bisher alle vier Jahre wählen? Abgeordnete aus fast allen im Bundestag vertretenen Parteien halten das für sinnvoll, aber es gibt auch Argumente dagegen. Gleich unser erstes Thema hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir schauen uns nochmal genauer an, worüber genau sich die Ampelkoalition bei der Kindergrundsicherung streitet. Außerdem die Kunst des guten Kompliments. Es ist Samstag, der 29. April und ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen. Los geht's wie immer mit den Nachrichten.
1: Ich bin Schwed, guten Morgen. Es gibt eine Einigung im Streit über Agrarimporte aus der Ukraine. Die EU-Kommission hat nach eigenen Angaben mit Polen, Bulgarien, der Slowakei und Ungarn vereinbart, dass die Länder den Mitte April verhängten Einfuhrstopp aufheben. Agrarprodukte wie Weizen, Mais und Raps aus der Ukraine dürfen danach... Nur weitertransportiert, aber nicht in den Nachbarländern verkauft werden. Wegen des Ukraine-Kriegs hatte die EU die Zölle auf ukrainische Agrarprodukte aufgehoben. Eigentlich war das nur für den Weitertransport etwa zu Ostseehäfen gedacht. Ein großer Teil der billigen Lieferungen wurde aber in den Transitländern verkauft und ruinierte dort die Marktpreise. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich dafür ausgesprochen, den Strompreis für die Industrie mit staatlichen Mitteln zu deckeln. Damit verliere man zwar Geld, aber ohne einen Deckel verliere Deutschland möglicherweise in wenigen Jahren die Industrie der Zukunft. Das sagte Habeck bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet bereits seit einiger Zeit an einem Konzept für einen verbilligten Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen in Deutschland. Die Industrie beklagt nämlich seit längerem, dass die Strompreise in Deutschland im internationalen Wettbewerb ein Standortnachteil sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn Sie im Bundesland Bremen wohnen, dann dürfen Sie alle vier Jahre Ihr Landesparlament wählen. Morgen in zwei Wochen ist es übrigens mal wieder soweit. In allen anderen Bundesländern ist die Wahlperiode ein Jahr länger. Und auch der Bundestag könnte in Zukunft nur noch alle fünf Jahre gewählt werden. Eine Arbeitsgruppe aus Abgeordneten und Sachverständigen empfiehlt mehrheitlich, das Grundgesetz entsprechend zu ändern. Lenz Jakobsen ist unser Fachmann für die Feinmechanik der Macht. Hallo erstmal.
2: Ja, hallo, das ist aber eine schöne Einführung, Moses, danke. Wer sind
0: diejenigen, die diese Empfehlung abgegeben haben und mit welcher Berechtigung haben Sie diesen Vorschlag überhaupt erarbeitet?
2: Ja, das ist die Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit. So heißt das. 26 Leute insgesamt, 13 Bundestagsabgeordnete aller Fraktionen und dazu nochmal 13 Sachverständige, die jeweils von diesen Fraktionen dazu gebeten wurden. Und die haben jetzt ein Jahr lang über alle möglichen Fragen beraten, darüber, wie mehr Frauen ins Parlament kommen, ob man schon ab 16 wählen dürfen soll im Bundestag, wie man die Deutschen, die im Ausland wohnen, leichter zur Wahl kriegt und eben darüber, ob die Legislaturperiode in Zukunft fünf Jahre lang sein soll. Daraus geht erstmal noch nichts hervor. Also die dürfen nichts beschließen. Alles, was die vorschlagen muss, erst durch die Fraktion und durch den Bundestag. Aber das ist schon so eine Art Arbeitsgruppe zu dem Thema, die Dinge vorbereitet und die Leute aus den Fraktionen, die da drin sitzen, die sind schon auch wichtig. Was sind denn die
0: Argumente für eine Verlängerung der Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre?
2: Mehr Stabilität, das ist das Hauptargument. Es gab relativ viele Abgeordnete in dieser Kommission, die gesagt haben, sie sind die ersten Monate nach der Wahl erstmal beschäftigt, die Regierung zu bilden, die Koalition zu bilden, auch einfach sich zurechtzufinden. Viele Abgeordnete sind ja auch neu im Bundestag. Dann können sie ein bisschen in Ruhe arbeiten und dann am Ende sind sie wieder mit dem Wahlkampf beschäftigt, weil sie ja wieder Wahlkampf machen müssen und auch jedes Thema politisch vom Wahlkampf überlagert wird. Das heißt, es bleiben von diesen vier Jahren nur so zwei, drei Jahre netto, indem man vernünftig Politik macht, kann. Und die Behauptung ist, dass man gerade in Krisenzeiten mehr Ruhe braucht, um auch unabhängig von diesem Wahldruck und der, dem öffentlichen Druck, der damit einhergeht, Politik machen zu können.
0: Lass uns auf die andere Seite schauen, wer oder vor allem was spricht denn dagegen?
2: Na, wer? Erstmal nur die AfD tatsächlich. Also von den Abgeordneten in dieser Kommission haben alle für die Verlängerung gestimmt, also für die Empfehlung, das zu verlängern. Nur Albrecht Glaser von der AfD hat dagegen gestimmt und zwei der Sachverständigen haben dagegen gestimmt. Und gerade mit den beiden habe ich recht intensiv geredet und die sagen, das ist im Prinzip ein weniger ein Demokratie. Also wenn ich nur noch alle fünf Jahre wählen darf, statt alle vier Jahre, dann darf ich in meinem Leben einfach 20 Prozent weniger den Bundestag wählen, wenn ich es jetzt mal ganz grob hochrechne. Das ist natürlich ein bisschen sehr vereinfacht, aber im Prinzip ist es ja so, dass wir den Abgeordneten einen Vertrauensvorschuss geben, wenn wir sie in den Bundestag wählen und sie mal machen lassen. Und dann müssen wir irgendwann die Möglichkeit haben, dieses Vertrauen auch wieder zu kontrollieren und sie wieder zurückzurufen und zu sagen, nee, das war ungerechtfertigt, dass ich dir das Vertrauen gegeben habe. Oder auch zu sagen, das war gerechtfertigt, dass ich es dir gegeben habe. So also wie man das bei weiß ich, Handwerkern sofort kann, wenn die einem äh, die Wand verpfuschen, kann man sofort sagen, nee, ich beschäftige dich nicht mehr. Das kann man bei Politikern nicht sofort, das ist auch aus gutem Grund so. Aber man muss es innerhalb von einigermaßen seriösen Zeitraum tun können, und da sagen diese Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, da gibt es eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass das bei fünf Jahren besser sein sollte als bei vier Jahren. Und sie sagen, wenn man sowas überhaupt schon macht, dann müsste man das ausgleichen, dadurch, dass man den Bürgern innerhalb dieser fünf Jahren eigentlich eher mehr Mitsprachemöglichkeiten gibt als vorher.
0: Wenn ich es richtig sehe, stehen wir ja gerade noch ganz am Anfang dieser Debatte. Was denkst du, Lenz, wann
2: könnte diese Änderung kommen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also selbst diejenigen in den Fraktionen, die sich dafür einsetzen, sagen, dass sie das nicht priorisieren. Es wäre übrigens dem Bundestag auch verboten, seine eigene Legislaturperiode zu verlängern. Also der dürfte jetzt nicht sagen, wir wählen erst 2026 wieder statt 2025. Aber er könnte das für die Legislaturperiode danach sagen. Ich rechne aber nicht damit, dass wir in den nächsten Wochen oder Monaten dazu schon einen Gesetzentwurf sehen werden. Das wird noch lange, lange dauern, wenn es überhaupt kommt. Alles klar, dann schauen wir mal. Danke dir. Danke auch.
0: Alles außer Putzen. Ich bin vielleicht der einzige Mensch auf dieser Erde, der weiß, dass du die großartigste Frau auf Erden bist. Ich bin vielleicht der einzige Mensch, dem bewusst ist, wie grandios du bist in allem, was du tust. Die deutsche Synchronstimme von Jack Nicholson. Für seine Rolle im Film »Besser geht's nicht« aus dem Jahr 1997 hat er damals einen Oscar gewonnen. Gute Komplimente sind eine Kunst. Und nicht alles, was als Kompliment gedacht ist, kommt auch gut an – keine Sorge, das wird hier jetzt kein Lamento, dass ich als Mann heutzutage nicht mal mehr flirten dürfe oder so. Aber was ist ein gutes Kompliment? Bei einem Kompliment sollte im Vordergrund stehen, dass es eine Wohltat für denjenigen ist, der es bekommt, schreibt meine Kollegin Friederike Bieber in einem Text für Zeit Online. Das Schöne ist, dass Sie aber auch davon profitieren, wenn Sie ein Kompliment machen. Eine Studie der Uniklinik Heidelberg hat gezeigt, dass auf beiden Seiten im Gehirn dieselben Mechanismen aktiviert werden, dass die sogenannten Glückshormone Dopamin und Oxytocin ausgeschüttet werden. Eine weitere wichtige Regel, Sie sollten mit Ihrem Kompliment etwas würdigen, was eine Person selbst beeinflussen kann oder durch eigene Anstrengung geschafft hat. Schöne blaue Augen gehören in der Regel nicht dazu. Jetzt habe ich aber genug geredet und will das Gelernte direkt mal in der Praxis testen. Liebe Menschen da draußen, ich halte Sie für ganz wundervolle ZuhörerInnen, weil Sie immer so aufmerksam, konstruktiv, freundlich und respektvoll sind. <lacht> Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland war im vergangenen Jahr von Armut bedroht. Das steht in einer Analyse, die die Bertelsmann Stiftung Anfang dieses Jahres veröffentlicht hat. Bei knapp 2,9 Millionen Jungen und Mädchen reicht es also nicht für Essen und Kleidung, für die Kinokarte, die Klassenfahrt oder für Windeln, um auch mal ein Beispiel aus der Babywelt zu nennen. Dass das nicht gut ist, um es mal diplomatisch auszudrücken, noch dazu in einem der reichsten Länder der Welt, da werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen. Und auch die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt, dass sie mehr Kinder aus der Armut holen will, und zwar mit Hilfe der Kindergrundsicherung. Doch die sorgt schon seit Wochen für Streit in der Ampel, vordergründig wegen der Frage, wie sie finanziert werden soll und ob sich Deutschland die 12 Milliarden Euro leisten kann. So viel sagt Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen, braucht sie nämlich dafür. Anna Mayer aus unserem Hauptstadtbüro verfolgt diesen Streit für uns. Hallo Anna. Hallo. Der Bundesfinanzminister als eiskalter, kinderhassender Geizhals. Warum funktioniert diese Erzählung in der Debatte um die Kindergrundsicherung so gut?
3: Es gibt ja häufig Projekte der Regierung, die dann von der FDP, naja, Öffentlich gestoppt werden, das sieht man jetzt auch gerade beim Heizungsgesetz, wo die FDP zustimmen wird, aber vorher eben noch großes Terrar macht, um Signale zu setzen, dass man eben nicht links ist. Das ist der FDP ganz, ganz wichtig, das permanent zu signalisieren, weil sie eben WählerInnen an die CDU verlieren. Und deshalb passiert das immer wieder und deshalb kommt es in der Debatte dann auch immer wieder so rüber, als wären quasi alle in der FDP gegen Kinder und Grüne und SPD oder vor allem die Grünen inszenieren das ja auch genauso.
0: Und woran genau hakt das im Moment, wenn sich doch alle drei Koalitionspartner zumindest grundsätzlich einig sind?
3: Naja, man ist sich nicht ganz einig. Also die Grünen würden gerne deutlich mehr machen und hatten ja auch in ihrem Wahlprogramm Maßnahmen skizziert, die echt nochmal bei den Regelsätzen großen Unterschied gemacht hätten. Und die äh, FDP hat ein Projekt, das so ein bisschen anders ist oder beziehungsweise an dem viele in der FDP sehr hängen. Und zwar ist das ein Kinderchancenportal, also eine Website, wo Kinder quasi sich angucken können, was sie alles gesponsort bekommen können und wo man die Mitgliedschaft im Verein und so weiter und so fort buchen kann. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer umzusetzen, würde ich jetzt als Beobachterin des Konflikts sagen, weil so ein Portal stampft man nicht mal eben aus dem Boden. Aber es war eben in dem Eckpunktepapier von Lisa Paus, das sie vorgelegt hat, war es nicht vorgesehen. Und wenn man lange an sowas arbeitet und dann regiert man, dann möchte man natürlich auch, dass das umgesetzt wird und wird dann eventuell sauer, wenn es mit Ansage nicht umgesetzt wird.
0: Lass uns zum Schluss kurz nach vorne schauen. Was denkst du, Anna, wie könnte ein Kompromiss bei der Kindergrundsicherung jetzt aussehen?
3: Das ist bei solchen Projekten immer super schwer zu sagen, weil das sind so viele kleinste Detailfragen und ein Kompromiss wird auch nicht jetzt von von irgendwem erarbeitet werden in den nächsten paar Monaten, sondern das ist ein Projekt, das ewig dauern wird und ich meine mit ewig jetzt vielleicht ein Jahr, Ja, es soll ja erst 2025 kommen, um das durchzurechnen, um das zu realisieren, um die ganzen Behörden darauf vorzubereiten. Das ist nicht einfach mal so gemacht und der Teufel steckt im Detail, sagt man ja immer so schön und das stimmt in diesem Fall. Also es ist noch nicht mal klar, welche Behörde das Geld auszahlen soll. Und deshalb kann man noch nicht so richtig sagen, was jetzt der Kompromiss ist, weil es einfach so viele kleine Details sind, um die es da geht.
0: Ich danke dir, Anna.
3: Ja, sehr gern. Vielen Dank.
0: Das war Was jetzt am Samstagmorgen. Das Team und ich, wir freuen uns über Ihre Komplimente an Was zeitde Ich bin Moses Fendel. Schönes Wochenende. habe ich, hab ich die Anna Meier, glaube ich, gerade äh, aus Versehen weggedrückt. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte mit dir über Neu-Daily-Podcasten. Es hat sich aber inzwischen erledigt.